0: Esta es la quinta y última parte de la conversación que tuvimos con Mariano Sigman. En esta parte le termino de hacer a Mariano el bombardeo típico de preguntas de aprender de grandes. No se lo pierdan. Un aspecto un concepto que estoy empezando a explorar yo y me interesa mucho saber qué, qué opinas es el tema del ocio. Eh, el ocio visto de distintas maneras, o sea, el ocio como el momento en que haces algo sin que nadie te esté diciendo qué es lo que tenés que hacer el ocio, como esta perspectiva utópica de un futuro en el cual quizás no tengamos que ganarnos nuestro sustento si hay superabundancia de, de recursos y, y tendremos que aprender a vivir nosotros decidiendo qué hacer sin que el factor guita esté de por medio. Eh, pero también el ocio como fuente de creatividad y de exploración y todo eso. ¿Qué, qué es para vos el ocio? ¿Pensaste alguna vez?
1: No lo sé. O sea, no, no, no tengo. Eh, te voy. Pe te voy a decir lo que pensaba mientras vos hacías la, uh -huh. la pregunta, eh, que, pero es que no, no es que es una idea forjada, en, en, pero improviso sobre. Una excepción del ocio es el placer. esa eh, parece, Para mí, por lo menos, para, desde mi punto de vista, es un lugar común. O sea, voy a, lo, no tengo nada que decir, es decir, cada uno lo encuentra en un lugar: está en el trabajo, está en el deporte, hay que saber encontrarlo, donde uno fluye, darse cuenta de lo que uno le gusta que hace. No creo que tenga ahí ninguna idea original o, o que tenga algún valor particular. Eh, donde sí me parece que puede ser que lo, lo, di, lo dije antes y, y lo repito ahora, como una idea que puede no ser tan, tan tan común quizá, que es otra idea del ocio, que es la idea de, de desligarse del presente. Me parece que es una noción muy importante en, como sociedad. Es una noción que aparece mucho en la ciencia, es decir, nosotros tenemos, nos, no, cual, nosotros tenemos estados en los cuales estamos muy anclados al presente. Es decir, cuando tenés hambre, por ejemplo, tenés que comer y tenés que resolver el hambre que tenés porque es algo, es una necesidad que tenés en ese momento. Eh, cuando te está persiguiendo alguien y tenés que escaparte, estás en medio de una persecución. En ese momento, toda tu existencia está en el presente. Yo pienso que así viven casi, casi todos los animales. Viven en el presente porque, porque, porque tienen una enorme urgencia de resolver el presente. No, no pueden darse el lujo de desligar su existencia y lo que está pasando en ese momento.
0: Sí, o, o quizás no tienen los mecanismos para planear el futuro. O sea, un perro cuando está tirado en la calle y no tiene ninguna urgencia, está en el presente no porque tenga que resolver algo de hambre o de persecución o lo que fuera, sino porque no tiene la capacidad de planificar el futuro.
1: No, pero yo sí, creo que un perro cuando está ahí sí está, está desligado del presente. Yo sí, creo que un perro tiene la capacidad de desligarse del presente. O sea, just, quizá no tanto como nosotros. Eh, y ahí viene una idea justamente muy central, porque de hecho la razón por la cual pienso eso es porque los perros juegan. Okay. Es decir, yo pienso de todo un espacio que es un espacio de simulación. Es el espacio de juego, es el espacio de sueños, es el espacio de la paja mental, es el espacio de, de, de narrativo. Es todo un espacio en el cual uno puede darse el lujo, es el espacio de estar jugando en la computadora en el cual el cuerpo no está expuesto, eso es una idea clave, uno está en un lugar en el cual lo que se expone es, es un avatar de alguna manera, un avatar de juego, un avatar del sueño, un avatar del juego electrónico, un perro cuando pierde una pelea no muere, y eso es una situación rara en el, en, en, en el reino animal, o no, 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 no tan rara, pero digamos, hay muchos, no todos los animales juegan, hay momentos donde los animales empiezan a jugar. Eh, para eso tenés que tener tiempo en el cual no te estás pasando buscando comida, en el cual no estás eh, eh, preparando la choza por si va a llover, en el cual no estás resolviendo. Eh, yo pienso así el ocio en general. O pienso que esa es una idea del ocio. Es una idea que tiene que ver con, con, con una capacidad que nosotros tenemos de poder desligarnos del presente inmediato. Y pienso que eso es un lujo social, y que eso es un lujo social que además, eso tiene un poco que ver también con lo que yo conté en la charla de TED, digamos, que está exacerbado. Es decir, hay ciertas sociedades que han generado un confort en los en las cuales uno puede sentarse por un tiempo en un sillón eh, sin tener que estar cosechando la papa, que eh, porque te lleva, me el, 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 parece que durante mucho tiempo los humanos vivimos con, con poco tiempo eh, en el cual teníamos que preguntarnos qué hacer, porque el resto del tiempo era un tiempo en el cual el tiempo estaba decretado por pulsiones muy fundamentales, por ir a buscar agua, por ir a buscar comida, por ir a buscar que no nos maten por ir a buscar que los nuestros sobrevivan, por ir a buscar que... Eh, y entonces, eh, eh, reconocerlo como tal, es decir, simplemente el, 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 el tener conciencia de este lujo, que creo que iba un poco a la, a la pregunta final donde vos ibas, como, como en la charla de Eduardo Levilleti, o de, de una sociedad en la cual esto se exagere completamente, en la cual todo sea ocio, pero yo no lo pienso una manera de pensarlo desde una perspectiva muy económica como el presente yo creo que eso no va a pasar nunca porque para eso no tenemos que tener sed, no tenemos que tener necesidades sexuales por ejemplo, desde mi perspectiva actual el sexo, que es una de las cosas más placenteras o quizá lo más presente en el mundo no es ocio para mí, salvo de alguna forma en esta eh, y sé que es una definición muy rara y, y, y ni siquiera cierta, controvertida no quiero empujar esto, pero quiero ¿hmm? proponer una idea en la cual eh, el ocio es todo aquello en el cual uno tiene la libertad de haberse desligado del presente y por lo tanto que la mente vuele libremente sin que haya nada en juego. Es decir, es un espacio en el cual que no es exactamente lo mismo, porque si vos no tenés trabajo, pero estás jugando un partido de fútbol con tus amigos a cara de perro,
0: eso no es ocio. Para mí eso
1: no es ocio. De vuelta, estás en, muy en, en el presente en eh. una definición que propongo y que, y que sí, porque eh, ocio es el momento y el ocio en ese sentido muchas veces no es placentero porque 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 pensar el, el, el futuro eh, a veces es doloroso, a veces eh, requiere un esfuerzo mayor que... Eh, de hecho, pienso que muchas veces uno evita el ocio. Y se ocupa. Y se ocupa, por, porque otra vez, el ocio no, no es necesariamente placer. Entonces es una idea, no, no, no propongo bueno, esta definición de ocio, bueno. pero propongo una idea de, 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 de esta cosa que hemos exacerbado nosotros como especie, que no es propia ni única nuestra, y que además, dentro de la especie, hemos exacerbado aún más nosotros como cultura, que es el, el tener tiempo en el cual no estamos ocupados por las pulsiones inmediatas del presente y todo lo que sucede con eso. Y darse cuenta, tener registro de eso, eh, quizás sea es una manera para, para, para poder explorarlo desde otro lugar.
0: Está genial. Mariano, ¿sentís que hay algo que vos sabés que mucha gente no sabe y que estaría bueno que supiera?
1: Eh, sí, no sé, yo creo que es. Eh, eh, parece paradójica la respuesta, pero lo, lo que yo creo que sé es que sabemos muy poco. Ajá. Si tuviese decirle algo, yo pienso que. Sobre todo hoy, eh, eso es algo que además es. Eh, en un momento de un flujo informativo, es decir, es una ilusión del cerebro que yo conozco desde mi ciencia, desde mi oficio, el pensar que en general sabemos mucho más de lo que sabemos. Woody Allen lo dice de una manera bastante grácil, dice la confianza es ignorancia. O sea, cuando uno no mm. conoce de algo, uno en general se siente muy confiado. Eh, hubo una charla en el TED el año pasado en Vancouver, estuve nosotros, que era era como una especie de... Lo, no, no sé si era así, pero yo me acuerdo con Elogio a la duda, Gospel mm. of Doubt, creo que era. Uh -huh. eh, a mí me gusta esa idea. De, de Y la razón por la cual pienso que ahora es muy... es porque... Flota, digo esto además es algo parece muy teórico, pero es muy pertinente. Por ejemplo, una cosa que está como muy en boga ahora es todo el problema de las noticias falsas en internet, es decir, donde vos lees sobre cualquier problema que incluye de vacuna, cambio climático, eh, transgénicos, una enfermedad que tiene tu hijo. Eh, y, o, y uno forma eh, opiniones de enorme confianza olvidando... Que eso es un, un, un espacio muy pequeño de conocimiento. Eh, por ejemplo, yo digo, cuento siempre esta, esta anécdota, digamos, de imagínate que hay un millón de pelotas, que parece que representa todo lo que hice. Un millón de una, una, una caja de un millón de pelotas, o 10 millones de pelotas. Sacas una y es roja, sacas la segunda y es roja, sacas la tercera es roja, sacas la cuarta es roja, sacas la quinta. Y es roja, como obvio que es roja. Pero si lo pensás, hay 99 millones, 990. O sea, no conoces nada. Y sin embargo, uno saca conclusiones sobre datos muy raros, sobre datos muy escasos. Y cuando yo uno, digo, lo hacemos todos porque así funciona. Eh, de hecho, es casi como la virtud y el estigma del pensamiento humano. Para mí eso hace que, que forjemos opiniones erradas sobre temas muy importantes. Eh, y es muy difícil de cambiar, aun si uno no lo sabe. Pero, pero yo pienso que eso sería algo... Eh, yo enseñaría a dudar. Sé que suena también un poco extraño y como que... Eh, pero... Y enseñar a dudar no desde una premisa de, de algo como, como moral, que creo que hay que hacerlo, sino de este problema general que creo que tenemos de, de, de construir opiniones muy fuertes sobre datos muy escasos. Una cosa que pasa es, en ciencia, hay una, algo en particular de la ciencia que tiene que ver con esto, y esto vale para las ciencias humanas y para todo el conocimiento en general, es lo siguiente. Uno está acostumbrado en ciencia que como por ejemplo la ley de Newton, ¿no? como que las cosas caen y caen. Eh... Pero en la mayoría de los problemas científicos que yo conozco, no, yo hablé antes del ejemplo de Cajal, justamente, se parece mucho más a eso. Por ejemplo, tengo una pregunta. ¿con ¿Los chicos les hace bien jugar videojuegos, sí o no? Y yo soy un padre informado y quiero tomar esa decisión, no intuitivamente, sino que quiero. Entonces voy y leo tres papers que demuestran que, eh, que existen, yo te los puedo pasar, que muestran que jugar videojuegos te mejoran la atención. Eh, te mejoran la memoria eh, muchos en muchos casos además aún los juegos violentos disipan violencia porque hacen que entonces yo le, leería esos tres papers, y mi, o esos tres trabajos, esos tres artículos científicos y convencido ahora, distinto que antes que tenía duda, era convencido porque tengo evidencia a favor, actuaría dejaría a mis hijos que jueguen lo que se me olvida es que hay otros 40 que muestran lo contrario, por paradójico que, pero porque la ciencia en, en, en espacios tan grandes con tantas dimensiones y, y con tantas cosas, llega a conclusiones opuestas porque vas a encontrar otro paper que demuestra que no que... y eso puede ser porque porque el juego era un poquito distinto, que en un caso usan un juego en otro caso otro, porque los pibes eran distintos porque la ciencia tampoco se hace con cuerpos de datos tan grandes en un caso eligieron 15 la moneda le cayó de un lado y no era una conclusión tan firme entonces muchas veces lo que pasa es en muchos de estos problemas que uno lee información esa información ratifica algo que uno pensaba o que alguno quería. Es, ahí es cuando es peor todavía. Cuando el sesgo era, de confirmación. El sesgo de bueno. algo deseable o algo que yo quería escuchar. Sí. Eh, y entonces uno tiene la misma eh, opinión que tenía antes, pero ahora reforzada. reforzada. Eh, y yo creo que simplemente atenuar un poco la confianza y entender. Uno tiene que actuar al final. Estas cosas uno tiene que decidir, uno tiene que decidir con el conocimiento que tiene.
0: ¿Dejo que mis chicos jueguen a los ¿Tres jueguitos que hacerlo, o
1: no? Tenés que hacerlo. Pero hacerlo sabiendo que tienes una probabilidad enorme de equivocarte. Si bien eso genera un poco de carga, hmm. creo que en algún lugar libera. Eh... Y eso para mí en un montón de problemas ahora de, de políticos, de polarización, en un montón de dominios... Eh, hablé de antes de, hablé de unos pertinentes, aborto, vacunas, donde la gente tenés, gente que opina a un lado y gente que opina al otro lado. La grieta, pero no la grieta acá, que también, es decir, la, uh -huh. pero es decir, la, la grieta en todos los dominios, creo que tiene que ver justamente con esto, con, con el no, no, no dudar lo suficiente. Y, y, y que a su vez viene de no entender y reconocer que la evidencia que tenés es tremendamente parcial. Que hay un cúmulo de evidencia mucho más grande que probablemente es opuesto a todo aquello que vos leíste. Claro. Entonces, Pero eso
0: no es, una, no es una falla de la ciencia, sino es una falla de nuestra interpretación de esos datos científicos, porque quizás cada paper es impecable, cada punto es impecable, dentro de los, las limitaciones de la muestra y de la metodología que usaron en ese, en ese estudio. El error está en no, nosotros de decir, mejora la atención en videojuegos, entonces mi hijo tiene que jugar a videojuegos porque entonces le va a mejorar la vida, cosa que es un salto infinito entre entonces, una cosa y la otra. ¿no? Son las
1: dos, una es esa y la otra es que además hay, desde ciencia no tan buena, que está contada. O sea, en casi todos los problemas importantes uno no tiene acceso directo a los datos. Vos tenés acceso indirecto a los datos. Eso es un problema enorme para mí, en cómo funciona la representatividad y la toma de decisiones. Es un problema viejo, es el problema de la, de la política y de cómo uno delega. Eh, lo que pasa ahora es que se da una ilusión en la cual eso, eso siempre fue así, pero ahora, ahora sigue siendo así, pero uno piensa que ahora uno sí tiene datos. Eh, cuando en cualquiera de estos problemas... La, la cantidad de datos que uno tiene que tener para para eh, para poder actuar informadamente. Nosotros hicimos enter con, con vos, de vuelta, este, un, varios experimentos que tienen que ver con cómo la gente se agrupa para tomar decisiones de manera colectiva. Hablando con esto, con Sol Permuter, este el premio Nobel, que como muchos, el premio Nobel, que ganó el premio Nobel por descubrir que el universo no se termina nunca. Después de eso, como muchos, se dedica más a, a en general a, a la a pensar en la ciencia, en la política y pensar... Y una cosa que él estaba muy interesada, y nosotros charlamos porque justo resonaba mucho con esto, es, es, es esto, cómo la gente toma procedimientos mediante las cuales la gente toma decisiones en grupo. Y él me contó algo que yo no conocía, que se llaman, eh, creo que se llaman Deliberate Polls, que serían como... Eh, ¿Cómo se traduce eso?
0: No sé, no, ya me lo contaste, pero no me acuerdo el... el arman grupos de gente.
1: Arman, arman grupos, no importa el nombre, porque tampoco es un nombre sea correcto, pero lo que arman es. es una, mí me arman grupos de gente para que tomen decisiones políticas como se toman decisiones en los jurados. Claro. Es decir, en Estados Unidos funcionan los jurados, en los cuales agarran 20 personas que son representativas de la comunidad. Esas personas escuchan, pero escuchan en mucho detalle. Se pasan días y días y días escuchando argumentos, escuchando gente. Y sobre eso ahí le delegas a la gente. La, la parte moral de cómo concluir eso pero en gente está informada no es alguien que está juzgando porque leyó algo en la tapa de un diario y condena a alguien o deja de condenarlo claro. con información completa está escuchando los argumentos del que se defiende del que se acusa, de los testigos de los, es decir, está tomando una decisión entonces una idea en la cual esa, esa gente re representa y es representativa de un grupo de gente más grande pero tiene suficiente información como para tomar esa decisión informada esto se hace ahora en distintos dominios de la política por ejemplo, no sé, vos querés decidir. Es como una especie de, de nuestros amigos del Partido de la Red, pero para mí de una manera muchísimo más funcional porque creo que justamente eh, permite que la gente tenga suficiente información para decidir bien. Entonces, no, en, de, en el Partido
0: de la Red es una cosa que en principio es masiva. Es masiva. Y, todo, y por más que no sepas mucho, puedes votar, digamos. Acá es un grupo más limitado, pero al cual le das un montón de información, información. y antecedentes. Y yo con
1: todo el cariño que les tengo y la, pienso que la ciencia nos enseña que ese segundo procedimiento funciona mejor. ¿En qué sentido funciona mejor? Funciona mejor en el sentido de que, por ejemplo, de que es más estable. O sea, de que, de que uno querría que las decisiones importantes no sean tremendamente volátiles, que no, sean, no cambien si están tomadas a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde, o un martes o un jueves, o un día de sol o un día de lluvia. Uno querría que representen algo que tenga cierta... Es, cierta estabilidad, ¿no? una, pero cierta estabilidad. Uno querría que sean decisiones que no te arrepientas a los tres días. Es decir, uno querría que sea una decisión que... como No como por ahí pasó con algunas elecciones como el Brexit, que por ejemplo la gente la tomó y el día siguiente... Parece, entiendo, como la gente hubiese elegido completamente distinto. Uno quiere que sean decisiones que si las haces en distintos subgrupos, funciones más o menos iguales es pues eh, un sistema mucho más robusto es un sistema más robusto a una cantidad de premisas que yo creo que uno querría tener respecto a una pauta de decisión que es decir, en vez de pedirle a la gente que decida sobre información muy escasa, porque no puede, aunque toda la información está ahí, no tiene manera en problemas muy difíciles de valorar todo al mismo tiempo, de vuelta, yo brego por eso, es decir, por, por la idea de que, de que una decisión informada requiere un esfuerzo, que es un laburo básicamente, entonces que te lo tienen que pagar y que te lo tienen, entonces la idea es agarrar gente suficiente 60, 80, 100, 40, 200 no son políticos, eh. es gente, es como un jurado es decir, es, es tu vecino, están tomados al azar eh, como para representar hegemónica y, y te aseguras que ese número sea correcto en el sentido que si tomás a otro grupo de 40 es igual le das mucha información a favor, en contra, abogados, defensores, fiscales pero de temas políticos y esa gente eh, decide yo pienso que por ejemplo a nivel social, esto es reconocer lo que yo te conté al principio, que es reconocer la poca información que tenemos en general para tomar decisiones importantes.
0: Mm. Última pregunta, Mariano, y la hago con, con agenda oculta, o no tanto, y es la siguiente. Eh, vos mencionaste esto de la, la importancia en, en nuestro desarrollo, y lo conversamos la vez pasada también, de contar lo que uno va aprendiendo, eh, de lo que uno va viviendo y cómo uno va armando el palacio de su mente, como me decías la vez pasada, como metáfora de cuando escribiste tu libro. Eh, de cómo eso te ayudó a, a poner todo ese conocimiento que tenías disperso en, en tu estru estructura mental de alguna manera eh, y ¿qué otras cosas pensando en que vamos a traer muchas de estas conversaciones a futuro? ¿cuáles son las otras preguntas que yo debería hacerte para que vos tengas la excusa para poder contar las cosas que te gustaría contar? no sé si se entiende sí, eh, creo que
1: sí eh...
0: Por eso es difícil la pregunta. No, no, pero...
1: entiendo, creo que creo te la puedo responder, porque tengo una idea. A lo mejor no sé si... De, de... Cuando yo me fui a Estados Unidos a hacer mi doctorado, me fui a hacer un doctorado en neurociencia y, y quería hacer como cosas de registrar neuronas y eso. Yo en ese momento estaba en, en, en un club de discusión, un journal club, con, con compañeros. Un brasilero, un griego, un, En un lugar, ahí fue como donde más aprendí, como un lugar de... Y me di cuenta que... Eh, los, los trabajos que yo llevaba no eran trabajos de mi tema de investigación, sino de otro tema, que era más neurociencia cognitiva, cosas que lidaban más con. Y ahí me di cuenta, observando mi propio relato, que eso era lo que más me gustaba a mí. Pero yo no lo había registrado eso. Necesité como una especie de, de espacio en el cual cada uno elegía algo y lo mostraba. Se me cuenta que siempre elegía los mismos temas. Y entonces me di cuenta, estos son los temas que me gustan. Eh. En, en la radio yo estuve en los últimos meses en, con, con Andy y los demás en, en, en la metro, en Perros, eh, y me di cuenta que también empezaba a llevar unos temas. Me di cuenta No fue deliberado, no es que como uno, yo elijo por eso, pero, pero después de haber elegido 10, 5, 15, me di cuenta que había algo un, patrón. Común, un patrón. Y ese patrón tenía que ver con temas que yo creo que mi manera de pensarlos es que son como los temas más ancestrales de nuestra condición los celos, la mentira, la mirada, la risa, el amor, la violencia, la guerra, como temas que, que son los temas de siempre, te diría son los temas de, eh, de la literatura, de Shakespeare, de, de, Platón. De, de Platón, son los temas. Y me di cuenta que muchos de esos temas no estaban científicamente abordados. Algunos sí, pero otros, eh, digamos, para la enorme pertinencia que tienen en, en, en lo que somos. Entonces me dio ganas de explorar eso, y de hecho pensé... Como que yo no quería hacer otro libro, pero pensé el año que viene, hace un año con tiempo. Me gustó la idea, no, no, no sé si lo haga o no, pero acá o sea, es una idea. como pensar un libro que mí, lo pensé como los siete pecados cerebrales. <risa> que era como. Y lo, más allá de si lo hago o no, lo pensé como una idea de explorar justamente la. Por cerebrales, lo que yo pienso es, es que están. justamente son muy constitutivos, y por eso estuvieron siempre. O sea, están en nuestra biología y son muy definitorios. Y sin embargo, son también como los más culturales, son las cosas que pertenecen a lo prohibido, a la religión las que hemos regulado eh, entonces me da ganas de como explorar el contorno de la ciencia sobre estas preguntas que creo que son como preguntas en cualquier caso es un viraje hacia las ciencias humanas, que es algo que yo creo que vengo haciendo, pero acá más todavía de realmente, Y me gustaría hacer eso como bueno hablando de aprender de grandes por ahí, el año que viene para mí también es un año de aprender de grande y eso es una cosa que yo querría aprender, como la y aprender no solo la ciencia, sino leer la literatura, el cine, y como reflexionar sobre... sobre y De una perspectiva poco utilitaria, o sea, eh, prop hacia mí, hacia los demás. O sea, yo creo, no sé si esto lo charlamos la vez pasada, porque eso es algo que yo tengo bastante convicción, como que la autoayuda está muy... Eh, vapuleada. Vapuleada y yo... Hay autoayuda buena. No veo nada más... Eh, eh, honroso que la autoayuda porque que la buena autoayuda, o sea, claro, la buena pues autoayuda sí. es mala pero es decir la, la autoayuda entendida como la, la, la posibilidad de no, no solo enseñarle a alguien sino emancipar, empowered como, como dicen en inglés, darle a alguien el poder para que pueda resolver sus propios problemas, me parece como lo más democrático que hay es, hmm. es decir, no solo y noble, es decir, ¿sí? enseñarle a alguien a que pueda y además es lo que hacemos todo el tiempo con un chico si vos le ayudas a, a atarse los cordones a, a no desesperarse frente a la adversidad eh, entonces yo la veo con como me parece algo eh, no solo no me da vergüenza sino que me parece enormemente honroso la autoayuda eh, la buena autoayuda eh, y acá hay una idea como que, que aparece como, no, no sé si eso responde a tu pregunta pero en todo caso hacia, sí, hacia, sí. hacia el futuro como algo que conozco menos, pero que me gustaría conocer y que me gustaría explorar y leer un poco eh, en, en distintos lugares y for cultivarme un poco más renacentísticamente, diría. no solo como ciencia, sería los, los pecados y las virtudes capitales. Por eso no, no, solo, no, no pienso solo el mal, sino como aquellas cosas que son, me gustaría pensar cuáles son como los grandes... Sí, lo, por eso. Platón, Shakespeare son, creo que, las cosas que la humanidad ha pensado en tanto tiempo. Y pensarlas, es decir, yo creo que ellos eran. Digamos, yo pienso que ellos son, sin ninguna duda, infinitamente mejores pensadores que yo. Entonces, este proyecto para mí no tendría mucho sentido, salvo que yo pienso que tengo datos que ellos no tenían. Claro. Entonces, me gustaría eh, repensar estas ideas a la luz de lo que conocemos y además como una idea de también reflexionar sobre aquello que deberíamos conocer, o sea, qué tipo de cosas mm. teníamos que, lo pienso en una especie de preludio para un proyecto de investigación científica, es decir, de, de, de redirigirme hacia ese lugar.
0: Dentro de un año entonces nos vamos a volver a juntar y mi única pregunta va a ser, ¿qué aprendiste sobre los siete pecados y virtudes cerebrales en, en ese año eh, que está empezando ahora? Dale. Gracias Mariana Ahora sí, así terminó la conversación, larga conversación, que tuvimos con Mariano Sigman. No sé qué les pareció a ustedes, pero yo tengo ganas de volver a escucharla allá mismo. Fue muy intensa y siento yo que para digerirla voy a tener que volver a escucharla al menos tres o cuatro veces. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com